1: Herzlich Willkommen in der Womanpreneur Lounge. Wie ich Dir in der letzten Folge gesagt habe, geht es heute um die 25-Stunden-Woche. Und fangen wir einfach mal an mit der Frage, was bedeutet Zeit für Dich? Und ich möchte Dir meine Antwort dazu sagen, denn ich bin der Meinung, Zeit ist ein Geschenk. Und ich erlebe leider sehr häufig, dass Zeit eher als Ausrede benutzt wird. Ähm, wenn wir zum Beispiel gefragt werden, ob man ähm, sich um etwas kümmern kann, ob man ähm, hier und da unterstützen kann, dann wird gerne gesagt, äh, geht leider nicht, ich habe keine Zeit. Statt vielleicht ehrlich zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Ja, Also das ist das, was ich meine mit Ausrede. Was ich auch erlebe, und ich glaube, hier passiert auch gerade so ein Wandel. Ähm, viele werten auch keine Zeit zu haben als vermeintliches Zeichen für Erfolg. Und ich glaube, es schlägt gerade wieder so ein bisschen in so eine andere Richtung um. Denn man könnte natürlich auch ähm, denken, dass ja jemand, der sagt, äh, ich habe keine Zeit, dass der vielleicht ein schlechtes Zeitmanagement hat. Und so wollen wir natürlich nicht nach außen dastehen. Und wenn du es mal ganz genau betrachtest, dann ähm, ist Zeit das mächtigste Tool, das uns allen zur Verfügung steht. Und wenn du deine Entscheidungen, ja, und es ist egal, welche Entscheidungen in deinem Unternehmen, wenn du deine Entscheidungen an dem Thema Zeit ausrichtest, dann gibt dir das unheimliche Power. Denn du verzettelst dich nicht, du ähm, verdaddelst deine Zeit nicht mit sinnlosen Dingen wie Social Media. Hier mal schnell auf Facebook gucken und da mal schnell äh, einen Blogartikel schreiben, der dir aktiv keine neuen Kunden bringt. Also wenn du wirklich Zeit als das Tool deiner Wahl benutzt, um dein Business nach vorne zu bringen, dann wirst du enorme Ergebnisse erzielen. ja. Und ähm, in dieser Folge geht es mir nicht darum, dass ich dir erkläre, wie du in die 25-Stunden-Woche kommst, sondern ich möchte erst einmal einen Samen sehen, so möchte ich es mal nennen. Denn ich weiß, dass viele Freiberuflerinnen 40, 50, 60 Stunden in der Woche arbeiten und das als völlig normal ansehen. Und das ist eine Sache, wo ich sage, das muss nicht sein. ja. Und ich möchte einfach, dass du heute, wenn du dir das anhörst, dass du einfach mal darüber nachdenkst, ob du vielleicht auch weniger arbeiten möchtest. Und das Erste, was du dir überlegen kannst, ist, was möchtest du denn mit der freien Zeit machen, die du dadurch gewinnen würdest? Ja, Also sagen wir mal als Beispiel, du arbeitest 60 Stunden in der Woche ja, und du würdest es nur reduzieren auf 40. Was würdest du mit diesen 20 Stunden machen? Würdest du dir ein Hobby suchen? Würdest du endlich Sport machen, mehr lesen, Zeit mit Freunden verbringen oder, und das ist für mich das Wichtigste, mehr Zeit mit deiner Familie haben? Oder, was ich auch total gerne mache, mich um andere Projekte kümmern, so wie jetzt hier zum Beispiel um den Podcast oder ich habe auch noch eine Idee, ein Buch zu schreiben. Ja, Also welche Dinge sind es, die du mit dieser gesparten Zeit machen möchtest? Und das ist erstmal die erste wichtige Überlegung, denn einfach nur Zeit zu sparen äh, einfach um der Zeit willen, also das bringt es nicht, weil da wirst du nicht dranbleiben und dann wirst du diese eingesparte Zeit für andere Dinge verplempern, Ja, in Anführungsstrichen gesagt. Wie bin ich zu dem Thema 25-Stunden-Woche gekommen? Ähm, das ist vielleicht auch eine Geschichte, die ganz interessant ist. Ich war damals, und das war im Mai 2018, Teilnehmerin in einer internationalen Mastermind-Gruppe. Und mir war damals echt wichtig herauszufinden, womit ich wirklich bekannt werden möchte. Und ich wollte das daran ausrichten, dass ich Dinge sage und tue, die sich authentisch anfühlen, also die einfach authentisch sind, weil ich das in meinem eigenen Unternehmen umsetze. So, nun bin ich Steuerberaterin und wollte aber jetzt nicht über das Thema Steuern sprechen. Aber was ich gesehen habe, was in meinem eigenen Business mir immer total wichtig war, war das Thema Effizienz und Effektivität. Und ähm, ja, ich glaube, da spricht die Betriebswirtin in mir, dass ich denke, okay, du, du musst ähm, Prozesse haben, du musst ähm, ein gutes Qualitätsmanagement haben, du musst deine Abläufe verschlanken, Vorlagen nutzen und all diese Dinge, die eben unter anderem dazu führen, dass man mehr Zeit hat. Ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich das Thema Mitarbeiter und dass man sich genau überlegt als Inhaberin und bei mir eben als Berufsträgerin, welche Aufgaben muss ich wirklich machen, welche Aufgaben möchte ich gerne machen? Und welche Aufgaben sollte ich unbedingt delegieren? Ja. Und beim Thema Delegieren muss man sagen, das fällt oftmals doch schwerer als man denkt. Ja. Und ähm, ich kenne das von mir selber, aber ich kenne das natürlich auch von meinen Kundinnen und äh, aus Gesprächen mit anderen Freiberuflerinnen. Ähm, das ist ein Riesenthema. Ja. Und Natürlich, weil wir in Berufen arbeiten, in denen es ganz stark darum geht, dass man absolut qualitativ hochwertige Arbeit abliefert und dass wir natürlich auch mit unserem Namen dafür dastehen, egal ob wir die Dinge selber erledigt haben oder ob das unsere Mitarbeiter gemacht haben, ja. Und äh, da spielt das wieder rein, dass man dann denkt, ach, bevor ich es Mitarbeiter erkläre äh, oder bevor ich nicht sicher bin, ob der das machen kann, mache ich es lieber selbst und schon sind wir in dieser ähm, Zeitschleife gefangen, ja. Oder sagen wir lieber, wir sind in dieser Zeitfalle gefangen. Und ähm, hier kann man super ansetzen. Und wenn man die 25-Stunden-Woche einführen möchte, dann sind drei Themen total wichtig. Und zwar ist es das Automatisieren, das Delegieren und dann auch das Fokussieren. Zurück zu meinem Selbstexperiment. Wie gesagt, im Mai, 2018 habe ich das gestartet, ich wollte meine eigene Arbeitszeit von wirklich durchschnittlich 40 bis 60 Stunden in der Woche auf 25 reduzieren und zwar dauerhaft und das natürlich ohne Umsatzrückgang, denn weniger arbeiten und weniger verdienen, das kann ja jeder, ja. das ist aber nicht Sinn der Sache und so habe ich am 17. Mai mein Experiment gestartet und es hat exakt 78 Tage gedauert, bis ich das erreicht hatte. Und auch heute noch arbeite ich meistens 25 Stunden pro Woche. Manchmal sind es auch 30, wenn mir danach ist. Und das ist auch völlig okay, denn die 25 ist ja nicht etwas, woran man sich sklavisch halten muss, sondern... Es ist erstmal ein Rahmen, den man sich selber gibt. Ja, und wenn man entscheidet, aber wirklich auch aktiv entscheidet und bewusst entscheidet, dass man in einer Woche mehr arbeiten will, dann ist es natürlich in Ordnung. Ja, wichtig ist halt nur, dass sich nicht wieder einschleicht, dass man dann wieder dauerhaft auf 40, 50, 60 Stunden kommt. Als ich damals, ähm, in dieser besagten Mastermind-Gruppe das erzählt habe mit den 25 Stunden, da wurde mir gesagt, ja, warum 25 Stunden, das ist ja vielleicht gar nicht attraktiv und ähm, ja, es gibt doch auch schon ähm, die vier stunden woche ähm, und da muss ich sagen, meine Zielkunden sind ja Freiberuflerinnen und wir Freiberuflerinnen, wir arbeiten ja aktiv im Unternehmen mit und deswegen kann man niemals nur vier Stunden arbeiten und ich richte mich auch an Unternehmerinnen, die ja so ähnlich ticken wie ich und ich sage mal, ich habe zum Beispiel ja auch noch Lust an meinem Beruf, an der Beratung ja und ich möchte gar nicht nur vier Stunden arbeiten, also ich möchte aktiv auch meine Kundinnen beraten und betreuen und betreuen. Ähm, möchte verschiedene Dinge machen wie Content kreieren, meine Kurse verbessern und all diese Dinge. Und deswegen ist mir gar nicht daran gelegen, nur vier Stunden zu arbeiten. Aber ich finde, 25 ist realistisch. Wenn man ähm, Freiberuflerin ist, wenn man Ärztin, Anwältin, so wie ich Steuerberaterin ist oder ähm, Übersetzerin oder welche Beruf... Ja, welchen Beruf du gerade auch ähm, ausübst, das ist realistisch. Man kann arbeiten, man kann Dinge auch delegieren und ähm, man kann auch in diesen 25 Stunden schaffen, sein Unternehmen zu führen. Und das ist ja auch Zeit, die man einplanen muss. Ja, es geht ja nicht nur um die Arbeit an dem Kunden und mit dem Kunden, es geht ja auch ähm, darum, Zeit zu haben für die Unternehmensführung als solche. Jetzt möchte ich dir die positiven Effekte der 25-Stunden-Woche aufzählen. Und zwar ist es zum einen was ich eingangs sagte, gleicher oder sogar steigender Umsatz bei weniger Arbeitszeit. Und ich finde, das äh, klingt doch sehr attraktiv. ja Und wie kann das passieren? Das kann einfach passieren durch Fokussierung auf rentable Angebote und auf passende Zielkunden. Also das ist ein wesentlicher Aspekt der 25-Stunden-Woche, so wie ich sie meinen Kundinnen nahebringe. Ja? Dann ist es, das Thema Effizienzsteigerung durch Automatisierung und da spielen Prozesse mit rein, da spielen äh, Dinge rein wie automatisierte Abläufe, ja, wo wir als Freiberuflerinnen und selbst auch unsere Mitarbeiter gar nicht mehr Hand anlegen müssen. Ja. Dann das Thema Unternehmenswachstum. Ein großer Punkt im Bereich der 25-Stunden-Woche ist der Aufbau bzw. die Erweiterung deines Teams. Und nur so kann ein Unternehmen wachsen. Ähm, kleiner Exkurs dazu. Ich weiß aus Erfahrung und also wirklich aus langjähriger Erfahrung, dass ähm, Freiberuflerinnen, die solo selbstständig sind, also keine Mitarbeiter beschäftigen, dass die diese magische 100.000 Euro Umsatzgrenze nicht knacken. Ja, es liegt einfach daran, dass man alles, so wie ich es auch in Folge 1 gesagt hatte, wie ich es damals gemacht habe, alles in Personalunion machen ja und das das kann das geht nur bis zu einem gewissen Punkt und dann ähm, kommt man an seine Grenzen einfach ja und mit dieser 25-Stunden-Woche und dem Aufbau eines Teams kann man natürlich auch das Unternehmenswachstum aktiv angehen und ähm, steigern und ein ganz wichtiger positiver Effekt der 25-Stunden-Woche ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung, denn dadurch wirst du wirklich von der Expertin zur Unternehmerin und das ist ein Punkt, den ich oft sehe, ähm, der noch vielen Freiberuflerinnen fehlt, denn wir sind alle Expertinnen auf unserem Gebiet und oft… Ähm, fällt es echt schwer, ein Unternehmen zu führen und in diese Unternehmerinnenrolle hineinzuwachsen. Und auch das ist ein positiver Effekt dieser 25-Stunden-Woche, denn du lernst zu delegieren und das ist ein wichtiger Punkt. Zum Schluss möchte ich dir quasi meinen Drei-Punkte-Plan noch verraten, mit dem du es schaffen kannst, die 25-Stunden-Woche in deinem eigenen Unternehmen einzuführen und das ist Schritt 1, Prozesse und Workflows definieren und Prozesse das sind die ähm, die Arbeitsschritte sozusagen von A bis Z und ein Workflow ist für mich ein Teilschritt einfach ja nur zum Verständnis dann Schritt zwei ist der Aufbau eines Teams und das Delegieren von Aufgaben oder von Teilaufgaben. ja Und Schritt 3 ist Business Detox. Und Detox heißt ja an sich entgiften. Und ich bin der Meinung, man kann auch mal sein Unternehmen entgiften. Und zwar in regelmäßigen Abständen. Also mindestens mal einmal im Jahr. Schöner wäre natürlich zweimal im Jahr, also in jedem Halbjahr, sich da Zeit für nehmen. Und auch dadurch kann man sehr viel Zeit, aber auch Geld sparen. ja. Und was es damit auf sich hat, das erkläre ich nochmal in einer separaten Folge. Denn wie gesagt, mir ging es jetzt in dieser ersten ähm, Übersicht, wie man die 25-Stunden-Woche einführen kann, ähm, wirklich erstmal darum, dir diese Idee mit an die Hand zu geben, sodass du darüber nachdenken kannst, ob das etwas ist, was du erreichen möchtest. Und ja, wenn wenn es etwas ist, wo du mehr zu erfahren möchtest, dann ähm, möchte ich dich zum Schluss noch ganz kurz auf meinen ähm Womenpreneur club aufmerksam machen. Und zwar ist das Deutschlands erster Business-Club für Freiberuflerinnen. Und dort gibt es ein einstündiges Training zur 25-Stunden-Woche. Ansonsten ähm, würde ich mich freuen, ja, von dir zu hören, ähm, was deine Gedanken dazu sind, ob das realistisch ist, ob du das probieren möchtest mit der 25-Stunden-Woche, ob du das vielleicht, ob du vielleicht sogar schon jetzt ja 25 oder 30 Stunden arbeitest. Ähm, genau, also all diese Dinge interessieren mich. Deswegen schreib mir gern. Dann verabschiede ich mich für diese Folge und in der nächsten Folge geht es um eine der drei goldenen Regeln. Also sei gespannt. Tschüss.
0: Als Freiberuflerinnen arbeiten wir oft nach Schema F. Wir tauschen Zeit gegen Geld und folgen festgelegten Regeln, die kaum Raum für eigene Ideen, Angebote oder Innovationen bieten. Aber was, wenn du mehr willst? Dann brauchst du Austausch, Unterstützung und Wissenstransfer mit anderen Freiberuflerinnen. Ich lade dich ein in den Womanpreneur Club. Das ist Deutschlands erster Business Club exklusiv für Freiberuflerinnen. Werde Teil unserer starken Community. Den Link zu uns findest du direkt in den Shownotes. Wir freuen
1: uns auf dich!